0: Boa noite. Esta semana tenho aqui comigo Jorge Nuno Silva, é professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, da secção de História e Filosofia das Ciências. É doutorado, é, enfim, licenciado, mestrado, é doutorado em Matemática em Berkeley e o que eu lhe vou perguntar é aquilo que eu acho mais importante perguntar ao Matemático. Qual é o jogo que eu devo comprar para os meus netos, o jogo de tabuleiro? porque ele é especialista em jogos de tabuleiro.
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Para comprar jogos, um bom conselho é ficar pelos clássicos. E clássicos quer dizer o jogo de xadrez ou o jogo asiático do Go, que é um jogo muito interessante, com regras muito simples e muito complexo e que pode acompanhar as pessoas durante toda a vida, em que as pessoas progridem sempre, como no xadrez. São jogos abstratos, como nós chamamos, que, que nunca desiludem.
0: E para mais novos? O jogo este... da glória, o, o jogo... ludo.
1: Ora bem, o jogo da glória é um jogo muito interessante, com uma história muito interessante também, que, embora não tenha participação intelectual do jogador, o jogador limita-se a lançar os dados. É mesmo é...
0: sorte? É mesmo jogo de azar ou de sorte?
1: É um ora. jogo de azar ou de sorte, mas que tem a seu favor o facto de, apesar de ter uns 400 e tal anos de vida, é um jogo que não desaparece. É um jogo que se joga ainda praticamente com as mesmas regras de quando foi criado, que aliás foi criado como um presente ao Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, portanto era o nosso rei, pelos médicos, e é um jogo que tem, tem muito interesse histórico e também lúdico, nós fizemos umas simulações para tentar perceber porque é que o jogo é agradável e, e o jogo não desilude. Mas outros jogos para, para oferecer, talvez os jogos da tradição alemã, da tradição europeia, como a série dos e Eu comprei agora um jogo para oferecer no Natal ao meu primo Zé Miguel, que é Names que é um jogo muito interessante, um jogo de dedução, mas também de, de engano, um jogo que tem a ver com espionagem. um jogo muito interessante, intelectual, interessante, mas qualquer pessoa pode jogar. Mas eu diria estes jogos da tradição alemã, de, uhum. estes jogos de, de família, que são inventados hoje em grande número e com uma qualidade fantástica. Ainda por cima, muitos deles são muito bonitos, mesmo fisicamente, as caixas são bonitas e tudo.
0: Eu tive sorte porque o Jorge Nuno Silva apareceu-me aqui com um presente, que é o livro de jogos de Afonso X, O Sábio. É um livro que ele republicou, porque este livro é um livro publicado, é um livro lindo, de iluminuras. Exatamente. Com tabuleiros. Isto é absolutamente extraordinário, portanto, eu já tive o meu presente de Natal
1: <risos> antes. Esse livro foi foi escrito por Afonso X em 1283. E, como sabe, Afonso X era um homem muitíssimo erudito, que escreveu sobre vários eh, temas importantes para a vida e para para a cultura do seu tempo, ter escrito um livro de jogos é absolutamente notável no século XIII, é absolutamente notável e o livro é fantástico está no, no escorial, é um livro grande, muito bem iluminado como vê e o que eu fiz foi uma tradução para português e uma atualização, digamos de das análises dos jogos que ele faz, o, o livro, a, a parte mais substancial do livro é sobre xadrez xadrez, portanto medieval, com umas regras um bocadinho diferentes das atuais o livro é interessantíssimo e é a grande fonte para estudar a História de Jogos na Idade Média na Europa, e como vê é muito bonito esse livro foi feito no contexto de um projeto FCT de História de Jogos em Portugal foi publicado pela uh, editora Apenas Apenas Livros e, e, e saiu muito bonito
0: saiu muito, muito bonito. bonito, é lindo, é, é, é lindo. Bonito. Já, já estou aqui, <risos> já tenho aqui uma bela, uma bela leitura é um prazer para os olhos o Jorge Nuno, além de ser professor, uh, na, é professor de?
1: Eu sou professor na, no Departamento de História e Filosofia das Ciências, uh, aqui da Faculdade de Ciências. De Lisboa? De Lisboa, e tipicamente dou disciplinas relacionadas com matemática, história da matemática, jogos, história de jogos
0: quer dizer que é um dos professores mais populares. não Deve ser uma... são as disciplinas assim, à partida parece-me mais só, popular do que análise 1, um, análise 2. Só
1: mesmo a minha antipatia natural me pode estragar. Essa, <risos> essa imagem. E, bem, as cadeiras são populares, de facto. As cadeiras são populares.
0: E o que é que se estuda né, aí? Como é exemplo, que é uma aula?
1: Uma, uma aula de História de Jogos de Tabuleiro. Eu chego, por exemplo, mencionou o, o, o Jogo da Glória. Que é conhecido também pelo jogo do ganso. Eu tenho uma apresentação, tipicamente uma coisa parecida com PowerPoint, eu explico como é que é o jogo, onde, como é que nasceu. E esse jogo em particular tem coisas interessantes acerca assim, dos números que foram escolhidos para os acidentes no jogo, eh, parece ter sido guiada essa escolha pela cabala eh, medieval, portanto tem muita tem, aquilo era, foi escolhido de acordo com o que se acreditava em ser, ser na altura os conhecimentos mais avançados, portanto aquilo não é feito à sorte. E, e não só tem esse aspecto como ludicamente o jogo é agradável de jogar. Isso é uma experiência que eu fiz, é o único jogo, praticamente o único, é dos poucos jogos só de sorte que eu levo para a aula. E depois de eu falar sobre o jogo, distribuo tabuleiros Nesse caso, são jogos não para dois, mas para quatro ou cinco jogadores. E os jogadores jogam. Repara, estou a falar de jovens adultos, não é? E, portanto, é surpreendente que um jogo destes seja agradável. Mas eu tenho registros, às vezes tiro fotografias a jogar e assim, e eles, de facto, divertem-se. É uma coisa misteriosa que está aí, escondida no jogo. Como é que um jogo em que a gente não faz nada, é tão agradável de jogar? Uhum. Tem um... Nós tent... estamos a tentar identificar os, digamos, os ludemas que estão aí envolvidos e que tornam o jogo um sucesso. O que é um ludema? Ludema, quer dizer, um átomo, de, um átomo de jogo, um átomo lúdico, qualquer coisa aí funciona muito bem. É porque uma pessoa que vai, está quase a ganhar, muitas vezes perde, é porque uma pessoa que vai muito tempo, muitas, várias voltas atrás, às vezes tem muita sorte e ganha. Há, há várias coisas que tornam o jogo interessante de praticar. E, de facto, o jogo está aí tanto jogo interessante morreu, este não morreu. Este não morreu. É, sobre... Mas
0: depois há os outros jogos em que depois há, há uma inter... de facto, uma intervenção da inteligência. Sim, não, é? Claro. não é? Não é uma questão de lançar os dados. Não, só...
1: não, não. Por exemplo, o primeiro jogo com que o curso começa, depois de, de talvez, de uma aula genérica sobre este contexto do que é que é o jogo, etc., que é um, que é um tema também fascinante, mas um bocadinho mais geral... O primeiro jogo é um jogo que nos vem da, da Babilónia, portanto um jogo com 4, 5 mil anos, que foi descoberto, o seu registro físico, nos túmulos na cidade de Ur, e, no começo do século passado, por um arqueólogo inglês, e porque as pessoas... Protegiam os mortos eh, ricos, né? embalsamavam-nos, etc. E, e enterravam-nos com as coisas que pudessem fazer falta na, na outra vida. E uma das coisas que fazia falta eram jogos. E então eles têm jogos lindíssimos, meio das joias, jogos lindíssimos, tabuleiros muito bonitos. E como os babilônios usavam eh, aquelas tabuinhas de barro, aquela escrita cuneiforme, aquilo é praticamente indestrutível. E houve a sorte de um especialista do Museu Britânico. Irving Finkel deu com, as, com umas tabuinhas que têm as regras do jogo Portanto, é uma coisa extraordinária Sim. Coisa extraordinária, temos um jogo 4, 5 mil anos e, e sabemos exatamente as regras é E é complexo?
0: As, as regras são complexas? Não
1: é, não é complexo, mas não é puramente sorte Embora tenham os dados Um dado muito estranho, que é um tetraedrozinho Mas não é completamente sorte Portanto, há algum pensamento a fazer É normalmente acreditado como sendo o antepassado mais antigo do gamão uhum. Não é, isto não é ciência exata, mas acredita-se que é o, o passado mais é antigo Gamão é um trajeto também, as peças têm de entrar e sair, que é uma coisa que simbolicamente está sempre associada ao percurso da vida a gente passa por aqui e tal é muito interessante e é muito bonito o tabuleiro é muito bonito e <risos> o... também aparece no túmulo do Tancamon, por exemplo no Egito e assim, também, também
0: e nas uh, civilizações mais do extremo oriente estou uh, a pensar, por exemplo, no Mahjong o Mahjong também é um jogo que estudam ou
1: não? Sim. Há jogos que eu não posso levar para a sala de aula porque não dá jeito de praticar em meia aula, por exemplo. Eu não ensino, eu não trago para a aula o xadrez ou as variantes de xadrez, chinesa japonesa japonesa etc. Não dá. É um jogo demasiado lento e não é fácil ensinar as regras a quem não as sabe numa aula. Porque as peças são diferenciadas e assim é difícil. Mas, por exemplo, o Mahjong... É um jogo de cartas, eu sei que é praticado com peças, mas tecnicamente o que se passa ali é cartas. E alguns jogos de cartas eu trato, nomeadamente alguns jogos de cartas que se podem inventar, que fazem do jogo um jogo abstrato. Neste sentido, as cartas são um sistema de jogos, um baralho de cartas, dá para jogar de jogos. E... A, a, a grande beleza do baralho reside no facto de cada carta ter face e verso, haver quatro naipes, duas cores, e cada naipe tem 13 cartas ordenadas. Portanto, é muita combinatória, é muito uhum, rico. Uhum. e Aliás, há outra disciplina que eu dou na Faculdade de Ciências, em que faz parte da descrição da cadeira, que devem trazer sempre um baralho de cartas para as aulas, porque há várias coisas que eu exemplifico com um baralho de cartas.
0: Em vez de ter que levar o manual... Exatamente. <risos> Filosofia Alguém. 3...
1: Exato.
0: Vai Alguém. com baralho de cartas no bolso. aliás
1: publicámos no outro dia, eu e três colegas, uma um livro de... A segunda edição de um livro de truques de cartas matemáticos. Estritamente matemáticos. Que nós chamamos self-work card tricks. Que, é, que também é muito interessante. E, mas como eu dizia, portanto, as cartas são muito ricas e é possível... Normalmente, num jogo de cartas, a gente não sabe o jogo do adversário. E é um jogo, portanto, que não é o que nós chamamos um jogo puramente matemático, porque há aqui uma informação escondida e, às vezes, até há sorte na distribuição das cartas. Eu posso ter mais trunfos, menos trunfos, etc. Mas há maneiras de inventar jogos com o baralho que são abstratos, e justos e puramente intelectuais. E eu ensino-lhes alguns também uhum. nas aulas. Também porque nos tempos mortos ali na faculdade, vê-se muita gente a jogar as cartas. E a culpa é sua. Não, não, não. Acho que o contrário. E, jogam jogos de, 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 de baixa extração, de pouca categoria. Bisca. Pois, coisas dessas. E, e, e nós estamos, por exemplo, estamos a, a criar agora o núcleo de brides da fcul Nós temos bons jogadores, colegas meus lá da, na faculdade que são bons jogadores e estamos a criar o o Núcleo de brides e eu aproveito para lhes ensinar outros jogos, para ver se aumenta a diversidade, porque, porque é interessante. Os jogos são interessantes. <risos>
0: e agora, agora é que vamos perceber porque é que o Jorge Nuno Silva, professor da Faculdade de Ciências, doutorado em Berkeley, porque é que chegou aos jogos de cartas? Porque foi, foi mesmo um, um, um rapaz da batota.
1: <risos> eu fui um bocadinho da batota, Portanto, no meu... Nasceu
0: em Viana do Castelo, Nasci em, em 1956, Castelo. e fez o seu liceu, tudo...
1: Mais ou menos. Mais ou eu menos. Fiz tudo mais ou menos. Eu fui... acabei o secundário no 25 de Abril, que me veio resgatar de uma situação que não me prometia grande coisa para o futuro, mas enfim, começava no 25 de Abril, tirar o sétimo ano não era a coisa mais difícil do mundo.
0: Não, naquela, e, naquela não naquele ano não foi difícil, foi. Não. E
1: até eu passei. E, portanto, ainda é, e, e passei com com aquele curso de cinco cadeiras em vez de seis Sim, porque não porque havia... Porque não havia ar... Opa. OPA, Organização
0: Exato. Política e Administrativa Livro da que ainda
1: tenho que nunca foi aberto, ainda tenho. <risos> é, e depois havia um ano de interregno e, nesse ano de interregno, muitos colegas meus e pessoas da minha idade fizeram o um chamado serviço cívico, iam alfabetizar pessoas em trados montes, coisas assim. E, e, e o Jorge eu... não
0: eram um bom rapaz.
1: E eu era demasiado bom para esse tipo de tarefa. É? Eu joguei muitas cartas nesse ano. Joguei muitas cartas num clube de Viana, de, quem, de que tenho a mais grata recordação e ainda sou sócio, que é o Viana Taurino Clube. E jogamos muitas cartas. Jogos mais ou menos eruditos. Chegámos a jogar britos, mas também jogávamos muitas outras coisas que eu não vou mencionar. E, <risos> e, e foi bom porque... Foi bom porque, para além do xadrez, que eu também joguei desde 72 com o Ficha Spassky, que é um jogo fascinante. ainda hoje... Aí
0: também há uma data que é fundamental. 72, é, Isso, 72
1: que é o Ficha Spassky. Eu sabia mexer as peças, meu pai tinha me ensinado quando era pequeno. Eu nunca tinha ligado nenhuma ao xadrez, mas em 72 aquela coisa deu uma volta à cabeça também e fiquei viciado no xadrez que aliás tive de abandonar quando vim estudar matemática porque não há espaço na cabeça após dois é, é obsessivo são duas That's coisas fair, obsessivas sim são coisas obsessivas não dá não dá e de maneira que eu nunca fui um grande jogador de xadrez mas gostava muito e lia muito e, e assim e o xadrez que é um jogo abstrato um jogo matemático mais os jogos de cartas mais ou menos eruditos enfim deram uma biblioteca em um background que que me permite às vezes compreender os jogos com facilidade também já inventei jogos, até tenho um ou outro comercializado e assim e...
0: Mas o Jorge não começou por ir para a matemática, o Jorge começou por ir para a medicina, o que para mim é um mistério porque <risos> <risos> se não vim na altura não havia o problema das médias e de ter 19 <risos> Exato, exatamente, exatamente. para entrar em, em, em medicina
1: Pois, eu, eu fui para a medicina, a minha primeira ideia antes era ir para coisas de género de psicanálise, percebe? Eu também já fui jovem, não é? De maneira, que, de maneira que tinha essas coisas. E como em Portugal não havia, fui a Paris tentar a minha sorte no, no Instituto de Psicanálise de Paris, que era muito famoso. Mas lá explicaram-me que ainda, não, ainda tínhamos guerra colonial e assim, que eu não conseguia legalizar lá, porque só podia escrever inscrever se estivesse legal, só podia estar legal se tivesse inscrito, era uma coisa assim que eu não sabia lidar com aquilo na altura, hoje talvez soubesse. E então disseram-me que em Portugal ia nascer um curso de psicologia, que ainda não havia, e então disseram-me que a coisa melhor era... Para as equivalências, para não perder o ano, irei para a medicina. E fui para a medicina, com um grande entusiasmo, que caracterizou o meu percurso lá fui para a <risos> Ainda consegui fazer uma ou duas cadeiras, creio eu, mas quando cheguei ao exame de anatomia, com um papelinho pequenino, com quatro perguntas, género, a primeira era, descreva a cabeça do úmero, ou qualquer assim, eu vim embora, aquilo não era para mim, de facto... Também e era demasiado bom para isso. Era demasiado bom para isso. <risos> e tive a sorte de ter uma namorada que era aluna de, de matemática. Que... A quem
0: devemos, portanto, sim. um agradecimento aqui à namorada <risos> dos Exato. 18 anos. Que foi
1: depois minha mulher, sim. Depois casei com ela. Depois casamos. E, e fui assistir a aulas de matemática com ela. Primeiro por desporto. E depois, logo na primeira aula do Zé Luís Fachada, fiquei, fiquei apaixonado pelo assunto. Doença Porquê? que ele minoculou, que nem não me passou... Eu não sei, eu acho que a matemática tem, uma, tem um mistério. É daquelas coisas que fascinam por não se compreenderem, acho eu. E eu vivi muitos anos na ilusão que gostava de aprender matemática e compreender. Mas hoje não sei se é possível isso. Nem para mim, nem para ninguém. Quer dizer, a matemática é um, é um assunto mesmo estranho. O Bertrand Russell costumava dizer que a matemática não se aprende a gente habitua-se a ela é só isso que se faz e de facto para mim é a melhor coisinha que Deus deitou ao mundo é a matemática coisa lindíssima, fascinante e gosto muito de, de eu matemática. li uma
0: citação uh, sua que fez numa entrevista, do próprio José Luís Fachada, que é a matemática é o prazer de pensar.
1: Sim, essa é uma citação minha que eu repito muitas vezes, que eu acho que é importante frisar e repetir, porque está está fora do discurso do mainstream sobre a matemática e que, de facto, é injusto e mentiroso fazer crer que a matemática não é exatamente isso. A matemática é exatamente isso. É o prazer de pensar. E vende-se muito a ideia de que a matemática é importante porque dá para fazer aviões, cartões de crédito, sei lá, essas coisas todas técnicas, mas... De facto, o que motiva as pessoas para praticar a matemática é o prazer, não é outra coisa. Nenhum miúdo de 16 anos vai aprender a resolver umas equações porque quer, no futuro, fazer foguetões. Não, não é verdade. É porque gosta. E a matemática, este prazer de pensar, é extraordinário. E o ensino da matemática a maneira como se apresenta a matemática está desvirtuado no sentido das aplicações da seriedade. Não é verdade que isto seja assim. E quando nós estudamos, por exemplo, a matemática grega, da 2300 anos, e nós vemos o que o Euclides andava a fazer, e a ideia que subjaz a apresentação dessas matérias hoje em dia. Ah, isto diz é importante para construir navios ou estradas ou seja lá o que fosse. É tudo mentira. Não é verdade. Era um jogo sofisticado de gente ociosa e inteligente. É, é mesmo. E a geometria euclidiana... É prazer, eu sub...
0: portanto, era uma coisa é que prazer. De prazer de pensar. É e, e, e,
1: e, claro, eles gostavam de inventar e resolver problemas e criar a geometria euclidiana com umas regras muito rígidas que só se pode construir com régua e compasso. Então, é um jogo. Tem umas regras muito claras. É um é um jogo sofisticado, muito interessante. Claro que, sendo um jogo matemático, pode acabar ter, por ter aplicações absolutamente eh, brutais, como, por exemplo, os gregos inventaram e estudaram as cónicas, as elipses uhum. e aquelas coisas. E aquilo não se vê para nada, mas depois descobriu-se, muitos séculos depois, que, que descreve as órbitas as dos órbitas, planetas. Mas... A ordem é esta. Primeiro brinca-se com as elipses, depois é que se descobre que os planetas andam em elipses. É, é assim. É, a vida é assim, não é ao contrário. E eu creio que...
0: E, e deparou-se com isso, não é? Quando começou quando, com isso, quando foi que... à tal aula com a sua namorada, do José <risos> Fachada, <risos> e, e deparou-se com uma coisa que não percebia.
1: Exato. Mas Exato. que...
0: que Fascinante. fascinante. Mas
1: fascinante. fascinante. Eu lembro-me do, do, do quadro negro dessa sala. Era na Politécnica, era no antigo, nos antigos pavilhões da Politécnica que arderam depois. O quadro era enorme, o Fachada tem uma letra miudinha, muito redondinha, muito bonitinha. E ele enchia o quadro e ele já vai chegar ao fim e eu ainda não tinha percebido o princípio. E essa é uma sensação que eu nunca mais hei de esquecer. Porque, eu, como lhe disse, eu, eu, eu compreendia as palavras todas e não compreendia frase nenhuma. Era uma coisa estranhíssima. Eu deitava fumo pela cabeça eu eu sofria com um prazer imenso. E os, os apontamentos dessa aula estiveram na porta do meu frigorífico muitos, muitos anos, até que apodreceram. E foi uma experiência fantástica. Depois de fachada, foi o meu professor três anos seguidos, nas anuais de, de análise. E eu agradeço-lhe muito por isso, porque ele é um excelente professor, o melhor professor que eu tive hoje, até hoje. E mesmo contando com os professores de Berkeley, e, fantástico. Foi uma coisa, foi uma prenda ou um, uma maldição que ele me deu, <risos> <risos> mas deu de facto. Deu. Mas deu. deu. E este, este aspecto da, do prazer e da matemática estar a ser apresentada sempre assim, a maneira afunilada e redutora levou-me a criar com os amigos uma, uma associação, que é a Associação Ludos, que existe desde 2006. 2006, fizemos 10 anos no ano passado e fizemos uma festa em que assámos um porco okay? <risos> no, no, no Museu de Ciência assámos um porco, tivemos uma conferência, etc. Foi um dia extraordinário. Bom, e essa associação dedica-se estatutariamente à promoção da matemática mas em todos os seus aspectos porque nós em Portugal temos duas associações matemáticas a Sociedade Portuguesa de Matemática, uhum. do Jorge Buesco e a, e a Associação de Professores de Matemática eh, de que é Presidente, escreveu o a professora Lourdes Figueral mas essas duas uh, uh, instituições não têm tudo aquilo que eu gostava de ver numa, numa, numa instituição, de maneira é que nós criamos a nossa, somos muito ativos e promovemos a matemática, não só no seu aspecto técnico, no seu, mas também no seu aspecto cultural, histórico, recreativo tudo e então,
0: então, é essa associação que promove os, os jogos
1: exatamente exatamente anuais exatamente o campeonato nacional de jogos matemáticos que é uma criação nossa conjuntamente com a SPM a PM a Ciência Viva registramos o nome quatro e tal para não haver aqui problemas mas sim... e de... o que é
0: que o que é que é esse campeonato
1: este campeonato eh promove cada ano seis jogos de tabuleiro eh, divididos por escalões etários portanto cada escalão etário pode escolher três jogos e as escolas mandam no máximo um, selecionam um aluno por cada jogo, por cada escalão etário portanto há 12 combinações possíveis cada escola pode mandar 12 jogadores à finalíssima a próxima finalíssima vai ser em Torres Vedras no dia 16 de março vamos ter Movimenta
0: quantas pessoas?
1: Movimenta mais de 100 mil no país. É de longe o evento mais concorrido do sistema educativo português. E porquê? Porque os professores compreendem a bondade do projeto e aderem. Porque é sempre assim. No sistema educativo, o segredo é os professores apoiarem. Quando eles apoiam, tudo corre tudo bem. E é esse o caso. E nós já vamos na 14ª edição anual e saltamos sempre de sítios. Já fizemos em Lisboa algumas vezes, em Aveiro, em Braga, em Vila Real, etc. Em Beja, em Évora, etc. E, e, e é muito bom. É um, é uma, é um, e os jogos são abstratos, são jogos matemáticos, mas não têm números. São jogos de tabuleiro. Portanto, imagine xadrez. Mas não é xadrez, são outros jogos. E, e nós escolhemos esses seis jogos de maneira a serem conceptualmente, ludicamente diferentes uns dos outros, é uma coisa que nós sabemos fazer, de maneira que os alunos aderem, é uma prática extraordinária e pode ver fotografias lá na nossa página, em que vê na final género... Na página da Associação Ludos. Da Associação Ludos, sim. E vê, por exemplo, 400 jovens a jogar ao mesmo tempo, a fazer uma... A, a desenvolver uma atividade difícil, a puxar pela cabeça, e estão ali quietos e calados a puxar e a fazer o seu melhor. E isto é o mais parecido que há com a prática matemática. é um, Não há nada mais parecido. A nível profundo, mental, não se distingue da prática matemática. e O que, o que é fantástico. Quer dizer, nós é a nossa maneira, digamos externa de promover a matemática entre os miúdos, é porque a matemática o que é, é o pensamento rigoroso e criativo e o pensamento rigoroso e criativo e com prazer é exatamente os jogos, e os jogos têm outras vantagens para além, para além destas assim mais teóricas, têm outras vantagens, por exemplo quando se aprende uma coisa jogando ou quando se falha jogando não se culpa o professor não se culpa ninguém <risos> isso, é? É bom. É? isso é bom é, e, mesmo é bom porque
0: fica interiorizado não com é com
1: certeza, e o, e o jogador perde e diz para a próxima vou fazer diferente para a próxima tu vais ver e tal e a coisa é, é a evolução natural mesmo nos videojogos, quando uma filha era pequenina eh, eu via morrer naquelas coisas, naquelas eh, life one, life two, não sei o que eles morrem e voltam morrem e voltam, morrem e voltam e passados dois dias já vai na vida cinco ou seis, etc portanto, isso também é outra questão o não desistir o
0: gerir o insucesso como
1: hoje em dia os, os exemplos mais fantásticos de pedagogia estão nos videojogos porque aqueles jogos são dificílimos de jogar e os jogadores não desistem
0: mas eu queria lhe perguntar precisamente os videojogos não vêm hum, não vêm substituir os jogos de tabuleiro de não. maneira nenhuma não? Não, são também. outros patamares digamos
1: são, com, são complementares e muitos jogos muitos videojogos são muitíssimo bons e muitíssimo bem feitos e, neste aspecto da pedagogia, de agarrar o jogador para o bem e para o mal, eles desenvolveram essa técnica de tal maneira que hoje há muita investigação, nomeadamente na pedagogia matemática, guiada pelas práticas de videojogos. Porque há aqui um fenómeno que é, por exemplo, esses jogos, por exemplo, o World of Warcraft, tem milhares e milhares de jogadores por todo o mundo, o número de horas praticado naquele jogo é uma coisa incrível, astronómica se um dia se inventar um jogo para ensinar matemática com essa qualidade o mundo vira de um dia para o outro no fim, na semana seguinte acabou, ninguém vai às aulas acabou, acabou, game over <risos> é, mudou, o paradigma mudou e é por isso que Stanford deu 5 milhões de, de dólares a um colega meu que está a investigar isso à procura de um jogo para ensinar matemática e, 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 e sejamos claros vai acontecer isso vai acontecer e só gostava de estar lá para ver. Uh, e acaba-se
0: esse ferrete que a matemática tem, de que é uma coisa horrível. Eu, eu lembro-me de ser de, de quando era pequena, as pessoas diziam, ah, tu gostas de matemática? Que horror, que horror. Uh, está a ver, está a ver. A Logo aí, uma espécie pensa. de uh, anormal.
1: Sim, doença, doença contagiosa. E essa atitude já, já, joga mal, já joga contra a matemática, é muito, é uma... Um... Mas
0: existia, lembra-se disso. É. E ainda e existe, ainda existe. E muitos
1: pais desculpam aos filhos serem maus alunos da matemática. Ah, eu também já era e tal a coisa é desculpada socialmente não há razão para isso mas, mas também é verdade que não é verdade que a matemática seja fácil não é verdade, a matemática é difícil mas ainda bem que é difícil porque se fosse fácil não tinha piada nenhuma não, não era interessante quer dizer, toda a gente aprendeu a jogar o jogo do galo quando é miúdo joga o jogo do galo todos os dias não joga para não. É a mesma coisa. Quer dizer, as coisas têm de ser difíceis para alimentar o gosto da luta, da superação, etc. E, portanto, a matemática é difícil e o gosto pelas coisas difíceis é que está a fugir. Porque temos muita mania de dizer, ah, isso é bom, é fácil. Não. É bom, é difícil. Uhum. Assim, assim é que é. Esta é a atitude. E, e é por isso que... Portanto, eu... não,
0: não estamos a facilitar. A ideia não é facilitar.
1: A ideia não é facilitar. Não é,
0: agora vamos aprender a, a brincar para ser mais fácil. Isso, não. não,
1: não. E, o infelizmente, raciocínio é outro. O raciocínio é outro. Infelizmente, aqui em Portugal, por exemplo, no, no, no que define a política educativa do Ministério da Educação, do Governo, andamos sempre a oscilar entre... Entre, a
0: exigência a não
1: exigência como é que dizia, é? havia uma matemático brasileiro que, que dizia, era a carne dura e a sopa rala andamos sempre nestas duas coisas que é, ou a exigência, digamos, anunocrata ele vai-me perdoar e dizer isso e, 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 o, e, e o facilitismo do, do eduquês digamos assim, como termo que ele popularizou e andamos nisto e, e, e vem um ministro e faz de uma maneira e depois vem outro e vem da outra e ambos estão errados de meu entender, ambos estão errados. Não se deve facilitar a matemática para garantir o sucesso de todos e tal, que é ilusório e é muito injusto para as, para as pessoas pobres. É bom que se diga. A escola, Por porque a escola com o facilitismo pode garantir o sucesso de todos, mas em casa o filho do rico tem explicações, computadores, biblioteca, etc. Vai sempre entrar nas melhores universidades do país. Por exemplo, se vir aqui em Portugal, as universidades públicas são as melhores. E são as mais baratas. Grosso modo, não, não, é indiscutível. Mas são aquelas também onde estão os filhos dos ricos. Ora, isto é extremamente injusto e a malta não fala disto. É muito injusto. Uma escola para ajudar os pobres tem de ser exigente. Tem de ser exigente que é para eles terem de se agarrar. Se não é a escola a dar capacidade de mobilidade social, não vai ser nada. E em Portugal, os estudos mostram que o... o, o background familiar é um elemento fortíssimo, fortíssimo. para prever o, o, futuro, o futuro desempenho futuro. social de uma criança. É injusto. Andamos todos aqui com, com, com este discurso do, do, do sucesso para todos. É muito injusto e mentiroso. Por outro lado, digamos, uma caricatura anonocrata, uma coisa muito severa e muito exigente, desprovida do prazer, também não leva a dado nenhum. Portanto, existe, de facto, um meio termo que enfatiza a dificuldade e o prazer associado à dificuldade. E é, é este o caminho.
0: Vamos agora ao prazer associado à, à dificuldade, que é os matemáticos, o circo matemático e os matemáticos Silva. Os matemáticos Silva são os seus filhos.
1: Os matemáticos foram, Silva são os meus filhos. Foram,
0: mas ainda fazem. Não,
1: os meus agora meus cresceram já
0: não e deixaram. Uh, Ganhar, passar.
1: Ganharam vergonha do pai. É.
0: Foi, mas
1: uh, o, não, não, o não, Jorge não no, um,
0: Silva. Meteu-os nisto, portanto, Meteus o Silva nisto, Pai é. meteu os filhos nos, em, em Matemágicos Silva. O é, que tivemos, era isto?
1: Tivemos um grupo de atuação eh, pública, chamada Matemágicos Silva, em que fazíamos eh, uma atuação de circo, só com coisas matemáticas, por exemplo. Muitos truques de cartas, uns truques com dados. A minha filha, que era magrinha, tirava um colete sem tirar o casaco. E, portanto, que é um, um truque topológico mas que faz se sempre bom um efeito. Onde é
0: que está aí a matemática?
1: A matemática é porque é, a questão é, será que é possível despir um colete sem, que está vestido por baixo do casaco, sem tirar o casaco primeiro? Parece impossível, mas topologicamente é possível. Isto é, é o colete está fora do casaco sempre. É uma questão de... De, de manobrar os braços de maneira... Ui, tem
0: que ver se... não há nenhum, nada no YouTube, ah, a sua ah, filha.
1: Vou ah, procurar ah, a
0: Matemática Silva.
1: E tivemos assim, atuamos, hum, atuamos no Museu de Ciência, atuamos numa feira em Oeiras, foi o nosso primeiro show. Enfim, atuamos Foram em vários... Foram à Coreia
0: do estiros. Norte, à Coreia do Sul. Que Fomos que à Coreia do Sul, Sim.
1: já como circo matemático, que é o grupo Sim. sucedâneo, já com colegas e, e, e alunos, e ex-alunos e amigos meus. E fomos à Coreia do Sul, fomos aos Estados Unidos Atlanta, fomos à Inglaterra, é um grupo muito interessante muito interessante. Mas esse
0: mantém-se o Circo Matemático? O Circo
1: Matemático mantém-se e tem espetáculo no sábado, espetáculo natal do Museu de Ciência na rua da Escola Politécnica 56. A que horas é? A que horas é? <risos> Não sei bem a que horas é, mas há de estar na página de, do museu e na página do Circo também, no Facebook do Circo, de certeza, Circo Matemático se, se fizer uma procura Google Circo Matemático é incontornável.
0: Havemos de lá é sim, Aliás, sim, sim, sim. foi a
1: equipa do circo, um subconjunto de equipa do circo sim. que publicou este livro, este livro que eu lhe falei de truques de cartas, chamado Matemagia com cartas. São, fomos quatro do, do circo que fizemos isso. O circo é muito giro, temos uma, uma farda, uns overalls, uns. Uma jardineiras cor laranja. E tínhamos uma carrinha pão de forma da mesma cor. Já não tem? Já não temos porque que ela gripou. <risos> porque eu escolhemos uma, mesmo um clássico de 1971 e chegamos a fazer uma, uma volta ao país mais ou menos nela era mesmo muito difícil depois não tem... É... Já
0: não há peças, depois já há é isto, depois é aquilo. E, e
1: a geração nova tem dificuldade em, em, em guiar aqueles carros, sabe? Não tem direção assistida, nem sempre trava, nem sempre liga ou pisca e tal. De maneira que foi melhor assim, quer dizer, gripou, gripou, pronto. O nem sempre trava é um bocadinho assustador. Pronto, trava sempre mal. E aqueles carros, mesmo afinados, travam sempre mal. Mas enfim, tem caixa de velocidade, se a gente conseguir reduzir, ajuda um bocadinho. <risos> Mas enfim, é, é, foi, é muito interessante. É, é... Fizeram
0: e fazem espetáculos, so, portanto, fazemos continuam espetáculos, a fazer.
1: Temos, somos muito procurados. Eu estou mais, agora mais desligado do circo, e ainda bem, porque o circo autonomizou-se e tem uns miúdos fantásticos a trabalhar.
0: Que são alunos?
1: E são alunos, ex-alunos, eh, colegas. E são muito
0: solicitados?
1: muito solicitados. Às vezes, não há, às vezes não, é, é um problema difícil gerir as solicitações. Há muitas escolas que pedem, e agora no Natal também pedem, há até, às vezes, almoços de empresas que pedem, uma vez fomos ali a Terras del Rey, lá aqui, para aqueles lados. Fazemos também isso porque fazemos espetáculo de palco e também espetáculo de proximidade, o que nós chamamos busking. Também fazemos, e, o que é muito interessante, porque as pessoas interagem um a um, é muito, muito interessante. E lá está o ilusionismo, deste tipo de ilusionismo, e os truques matemáticos, os self-working tricks, são hinos são à matemática. Aquilo é só matemática, mas é muito agradável. Por que não usar estas coisas? Quer dizer, uhum. porquê? Parece...
0: Mas tem tido, portanto, a adesão dos professores de matemática, muito que no meio muito. disto são, por um lado, as vítimas de, de, de grande suspeição, não é? Exatamente. E, e são aqueles que se esforçam e que estão Exatamente. a criar esta...
1: Uh, to Exatamente.
0: Todos os anos, novos alunos, novos alunos e... e... Exato.
1: Os, os professores de matemática têm sido muito maltratados nestes últimos tempos, largos tempos, e... Há pouco respeito pelo professor, há pouco respeito pelos currículos, isto muda-se tudo conforme a vontade de quem pode. E o professor está no terreno, muitas vezes é pouco ouvido, é pouco dignificado, porque sabemos que ganham mal e trabalham demasiado, e, e trabalham demasiado nem sempre naquilo para que têm vocação. Obrigam-nos a fazer coisas que roçam o humilhante, e, para melhorar o ensino, de facto, também devíamos tratar melhor os professores. Eu sei que é de muito dinheiro, são muitos professores, mas há muito dinheiro também por aí. Sim, e, é,
0: e os professores, quer dizer, e é, é a formação? de é a formação. É a formação, e eles merecem. É o futuro.
1: É, é o, futuro é o futuro. Eles merecem.
0: É. Em última análise, em qualquer política de, de educação, é na sala de aula que a coisa se resolve, não é? Exatamente. É com o professor.
1: Nesse, nesse fantástico círculo mágico que é a sala de aula, que é um sítio fantástico.
0: Muito obrigada, Jorge Nunes Silva. É obrigada. professor da um, secção autónoma de História
1: e Filosofia da Ciência de. Departamento de História e Filosofia Agora das Ciências. Agora é Departamento, ciências. já não já é sexual autónomo. Se diz isso outra vez, meus colegas matam. Pronto, Departamento já ali a tirar pela janela.
0: Não, Departamento de, de História e Filosofia das Ciências. De, de é sim, da, ciências. da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Exatamente. Doutorado em Berkeley, ex-batuteiro uh, no clube. Uh, <risos> Viana Taurino Clube. Taurin clube e grande matemático, especialista em teoria de jogos de tabuleiro. Muito obrigada e vou comprar o Jogo da Glória.
1: Faz muito bem. Faço.
0: Este foi o começo de conversa desta semana. Amanhã poderá ler no Diário de Notícias uma versão mais curta, no papel, uma versão abreviada desta conversa e a versão na íntegra estará, tanto no site da TSF como no site do Diário de Notícias. O cuidado técnico e aqui a atenção, hoje uma atenção de olhos abertos foi do Paulo Dias. Boa noite, até para a semana. Bom Natal e Bom Natal.
1: Bom Natal. Obrigado.